0: amantes de la buena música? Bienvenidos a La Clásica, este podcast que busca promover el gusto por la música clásica. Mi nombre es John Jameson y les doy la más cordial de las bienvenidas a este primer programa. Primero de muchos, espero. No vaya a ser que me agarre la flojera y luego no haga ningún otro programa. Pero eso sí, si nos vuelven a encerrar con otra cuarentena, seguro sí saco al menos unos 20 programas. Y bueno, pues antes de comenzar con la temática de este primer programa... Les voy a contar un poquito sobre mí, yo soy músico, vivo en la ciudad de Puerto Vallarta y tengo alrededor de 17 años como músico, 17 años desde que aprendí a tocar la guitarra, 16 desde que aprendí a tocar el piano, 15 desde que toco el violín y así, cada año me fui agarrando un instrumento diferente, la verdad no, no los toco para nada bien, pero conozco... Ah, pues su funcionamiento puedo tocar algunas canciones en cada uno de ellos y este y pues me, me apasiona mucho la música desde desde temprana edad de hecho y me sucedió que mi primer acercamiento hacia la música clásica fue cuando empecé a tocar el piano yo tenía un tecladito de estos de estudiante marca casio en el cual podías ahí darle play a alguna de las canciones y te mostraba en la pantallita cómo se tocaba no sé, yo supongo que mucha gente aprendió de, de esa forma y no es como que eso es todo lo que aprendí, o sea, sí aprendí a tocar un poco mejor después pero en mis inicios sí ponía alguna de las canciones clásicas que tenía ahí y empezaba a tocarla conforme yo iba viendo en la pantalla y posteriormente descubrí una pequeña colección de CDs de música clásica que tenía mi papá y pues me tocó escuchar música proveniente de Italia, de Francia, de Rusia, de diferentes países y poco tiempo después, con la llegada del internet a mi casa, pues ya... Ahora sí que el agasajo y el deleite fue mayor. Pero bueno, sin más preámbulo y sin hacerles perder más tiempo, vamos a empezar con, con este primer programa, en el cual vamos a hablar de Gustav Mahler. Espero pronunciar bien su nombre, pero pues igual y le vamos a decir así, Gustavito, ¿no? Para, para los compas. Bueno, pues Gustav Mahler nació en Cali, Bohemia, y la pronunciación no me falla, el día 7 de julio de 1860. Así que mi estimado Gustavito, para los compas, puede presumir de ser un bohemio, no como ustedes que porque cantan con la guitarra dos que tres canciones en la playa a medianoche y andan diciendo que son de allá. Y para los que no ubican la región de Bohemia, que pues yo creo que son todos, porque yo tampoco lo ubicaba hasta que me puse a estudiar aquí la vida de mi amigo Gustavito, Bohemia era una de las tres regiones que conformaban Checoslovaquia actualmente es la república checa pero en la época del imperio austriaco pero bueno continuamos con la historia de gustavo era hijo de un comerciante judío eso me da un poco de esperanzas porque yo soy hijo de una comerciante colimense o colimote como le quieran decir mi jefa se, se la lleva para arriba y para abajo vendiendo ropa de paca y cuando la chicharilla se la atraviesa pero bueno en 1878 Mahler se gradúa del Conservatorio de Viena y para los que dicen que el conservatorio no sirve para nada y que no sé qué, pues este, él se convirtió en uno de los directores de orquesta y ópera más importantes del mundo en la primera década del siglo XX pero eso no es todo, porque al salir del conservatorio el vato se metió a estudiar literatura y filosofía también en Viena, en la Universidad de Viena cosa que me quita las esperanzas porque yo ni acabé la secundaria, ¿no? Y mucho menos pues, pise un conservatorio o una universidad. Y bueno, para ubicar a Mahler en años y años de historia musical, uh, pues hay que recordar que él era un compositor emblemático del post El post era un movimiento cultural, estético e intelectual que nace después del romanticismo y del realismo, durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, vamos a dejar de lado un poco estos datos y vamos a irnos con unos chismes bastante trágicos que les tengo de la vida de Gustav Mahler. Uh, la época trágica de, de mi buen Gustavo uh, fue en el año de 1889. A inicios de ese año falleció su papá y poco después su hermana y su mamá. Entonces ese año para él empezó bastante hardcore, o sea es como un 2020 para nosotros. Y pues a él ese año de 1889 sí, sí le fue como en feria, porque también estrenó a finales de ese mismo año su primera sinfonía y estuvo de la verga, ¿eh? hasta yo me acuerdo. Eh, fue una decepción total, se habló muy mal de ella en los diarios y eso no fue bueno para la salud de Mahler, que en meses anteriores había decaído mucho. Y para continuar con los chismes, pues años más tarde, yo creo que un poquito más de una década después de eso, Uh, se casó con Alma Schindler que también es compositora en una ceremonia privada luego de un periodo corto de noviazgo tuvieron un par de hijas en los años venideros uh, se llamaban Ana y María y esta última la, la pequeña María lamentablemente murió a temprana edad lo que devastó también al compositor aunado a que le diagnosticaron problemas cardíacos justo después de eso quiero que hagamos una pequeña pausa antes de que les cuente la conclusión de su vida, para que escuchemos una de sus composiciones. Esto es un pequeño fragmento de cuarteto de piano en la menor de Gustav Mahler. No quiero que se me pongan tristes, pero pues les tengo que decir la verdad. Gustav Mahler murió el 18 de mayo de 1911 en Viena a causa de endocarditis y sepsis. Aquí solo les traemos el chisme completo, ¿eh? El señor murió por una infección en la membrana que recubre las cavidades de su cocoro. Y si hay médicos por aquí, me podrán decir que también hay endocarditis sin infección. Y les respondo, ¿y la sepsis, papá? No soy médico, pero me vi todas las temporadas de House y uno que otro capítulo de The Good Doctor, y eso indica un par de cosas. Número uno, que no es lupus, y dos, que fue por infección. A su funeral asistieron Arnold Schoenberg, a quien dedicaremos un programa en su momento, Bruno Walter, famoso director de orquesta de la época y principal difusor de la obra de Mahler, Alfred Roller, destacado artista, y su tocayo, el pintor Gustav Klimt. Lamentablemente, su obra fue denigrada durante la Segunda Guerra Mundial por culpa del famosísimo Tercer Reich, ya que a pesar de ser judío, converso al catolicismo por sus orígenes, su música era tachada de, escuchen esto, eh, degenerada y moderna. ¿Cómo cambian los tiempos? Hoy en día la palabra moderno no representa ningún tinte negativo y supongo que para muchos tampoco la palabra degenerado, pero para nuestra fortuna hubo muchos directores que decidieron apoyar su repertorio en años y décadas venideras y hasta hoy tiene un gran renombre y es muy famoso a lo largo y ancho del mundo. Un aplauso para Gustav Mahler, por favor. Bueno, y ahora nos vamos a agarrar el libro del ABC de la música clásica Para leer un poco sobre la obra de Mahler En cuanto a música orquestal Escribió nueve sinfonías Entre ellas la sinfonía para contraalto, tenor y orquesta Conocida con el título de Das Lied von der Erde Si no lo pronunció mal La canción de la tierra Basada en seis poemas chinos Provocaron a varios contemporáneos Más que un quebradero de cabeza por otra parte, sería falso decir que Mahler fue un compositor sin éxito alguno. Su tercera sinfonía, por ejemplo, una obra de una hora y media de duración concebida para una orquesta gigantesca, solo de contraalto y coro femenino. Obtuvo gran resonancia a raíz de su estreno también la segunda sinfonía, Auferstehung, Resurrección, un gran monumento de similar envergadura para el cual se necesitaba un órgano una orquesta a distancia y un gran coro, consiguió irse imponiendo poco a poco. Finalmente, el estreno en 1910 en Múnich bajo la dirección del propio Mahler, de su octava sinfonía, la llamada Symphony der Achthausen, Sinfonía de los Miles, constituyó un verdadero triunfo para el compositor, que entonces tenía 50 años, un triunfo, por cierto, al que no pudo sacar provecho, ya que seis meses después moriría. Y bueno, nos dice el libro que en términos generales, la obra sinfónica de Mahler puede dividirse en tres secciones. A las sinfonías del 1 al 4 se les denomina sinfonías del cuerno maravilloso, ya que en ellas el compositor recurre una y otra vez a ideas y textos de la poesía popular e ingenua. Siguen las sinfonías de las 5 a las 7 puramente instrumentales, las cuales pueden ser entendidas como los tres gigantescos capítulos de una misma novela, la octava sinfonía hay que verla como una pieza aislada, en su ejecución son necesarios ocho cantantes solistas, un gran coro mixto, un coro infantil y una orquesta con órgano, en total mil ejecutantes, y eso tan solo para interpretar dos movimientos, la primera parte aprovecha el himno latino Veni Creator Spiritus, Ven Espíritu Creador, y a continuación Mahler pone música a la escena final de la segunda parte de Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. Con la canción de La Tierra y la novena sinfonía, una obra puramente instrumental comienza la fase final, que en cierto modo quedó inconclusa. Al morir, Mahler dejó en forma fragmentaria otra sinfonía instrumental. Solo el primer movimiento había sido desarrollado hasta conseguir una versión lista para ser presentada. Se trata del adagio que hoy puede escucharse en cualquier grabación completa de las sinfonías del compositor. Y en cuanto a obras vocales, el libro menciona que no solo se cantan en las sinfonías número 2, 3, 4 y 8. Desde los mismos inicios de su carrera como compositor, Mahler escribió distintos ciclos de canciones, como por ejemplo la amplia colección basada en la obra Knaben Wunderhorn, o también los temas Lieder eines fahrenden gesellen, basados en poemas propios, y las canciones de los niños muertos, basadas en textos de Ruker, otras adaptaciones musicales de obras de Ruker y sobre todo, Das Klagen Light, canción del lamento, para solistas, coro y orquesta, compuesta por Mahler a la edad de 19 años. Y por último el libro menciona que en su labor de composición, Mahler jamás hizo una división entre la música vocal y la música instrumental. O sea, siempre iban de la mano en sus composiciones. Y pues al chile de todo esto que leí, creo que lo que me resultó más impresionante es esta obra que lleva mil ejecutantes. Creo que me despido de ustedes con esta parte final de la octava Sinfonía de Mahler para que la disfruten. Son mil personas tocando este desmadre bajo la batuta de Simon Rattle así que que lo disfruten y nos vemos en el próximo episodio de este podcast tan aburrido vamos a intentar hacerlo un poquito menos aburrido pero en fin, se hace lo que se puede denle like a la página que curiosamente se llama like a la música clásica en donde estaremos publicando los nuevos episodios y pues espero también poderlo agregar a Spotify así que habrá muchas formas de poderle dar play a este podcast y pues que disfruten esta música tan maravillosa